0: Baie welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons sê welkom aan ons twee gasten, dis professor Henk Geertsma ons entomoloog, en dan sy collega, professor Lefrasmeton, herpetoloog. Nou Henk, ons begin by jou. Jy gesels eerstens oor insekte wat bome se bas vreet, en dan is daar insekte wat weer voorspellers
1: is. Ek het hier een e-post gekryf van meneer Toby Gildenhuis, en nou stuur hy foto's aan per telefoon, mobielefoon, maar het Wil nie op my rekenaar afgelees nie, maar uit sy tekst kan ek het afleid. Hy sê, kan julle dalk vir ons sê wat hy die dombea, sy bas, so mooi afgevreet het? Die stam het ek afgebreek om die foto te neem. Verskye takke is so geeet en amal op die selfde dukte. U groete. Nou, mene Gelderhuis, van die kortbeskrywing af en die nie-foto wat hy vir my gestuur het nie, kan ek vir u precies sê met wat er inzik het ons te doen en dit is een van die soegenaamde haal korrelgat boorders die boord die familie Posterkide en die besondere genes of species wat u mee te doen het is apathie A-P-A-T-E species nou, sonder dat ek die foto gesien het kan ek nou al vir u sê dat die takke wat geëet is en op die selwe dikte bas weggevreet het, is so'n duim of 2,5 cm dik. Wat hier die kever doen, en dit is die wijfie wat die skade doen, die wijfie ringbas hier die takke, op daar die besondere dikte, en dis hoe so kom hier die hele paar van die takke en die boom so gevind het. Wat sy maak eindelijk sy ringbas, die tak, en wat gebeur nou? Dat die tak op die uiteinde, met ander woorde, aan die terminale kant van die tak, sterf terug. Dan lees hy haar eierkies onder die bas en die larwekies begin dan van die hout vreet. Wanneer dinges doen sy nie die ringbas met toren nie, dan is die sap vloei in die boom of in die tak so hoog dat die larwekies nie kan vat nie, soos ons sê, in die hout inbeginne boor nie. So, dit is algemene verskynsel, wat die mens kryf in die soort kevers en gewoonlik gebeur dit in die somermaande wanneer die plantsap reiklik vloe en natuurlijk die takke groei lekker maar die ding is dat ons baie sacht houd en dit is wat die keverse larvis opvoed so, dit is heeltemaal een natuurlijke verschijnsel en natuurlijk nie vir u so, natuurlijk nie want die takke gaan terugsterf wat u kan maak is u kan nie die takke afsnui of afknip en dan is die probleem opgelost Die tweede brief wat ek het is van Tessius Venter Davies, nou hier so een dobbel loop achterna, as baie mooi is. Nou, hy skryf ons een baie mooi lang brief en hy wil graag die hele brief in sy totaliteit lees. Hy sê, ek is in my middeljare, hy woon in Midrand, nou graag vakantie in die Karoo, Westkis in Namibia, omdat daar min mense is in die paie regheid loop maar hy een van ons gereelde luisteraars. En hy sê, hy mis nooit die uitzending nie, en dan is hy baie blij dat die program op die RSG-Wipthuiste beskikbaar is. Maar hy sê, hy wil graag hy die stellings maak. In die natuur maak alle dieren voorbereidings, as hulle weet het gaan reën. Soeg dieren, soek skuiling, of staan stief in groepen, achter stevens wind op, ons kyk maar aan tropskapen, dat doen, volkies is in al een nes of in een beschermde plek, dan sy meeste reptielen soek die hoer grond, primaten vooral trek takken oor hulle koppen, en dan sy enzovoorts. Toch een van ander bekend met de historie van een oude baas, wat weer voorspel, door net dieren doptouw, en dan sy ook nog verflaks akkiraat ook. Insecten is nie uitgesluit van die voorbereiders nie, Hy sê dan, hy onthou goed, wat hy is jong kind gereeld in meernesdop gehoed, en hy sê, Jean, maar hy so trots gewees het op my, en nou onthou hy hoe die mere die sandwal aan die hoerkant van die nesde opening verstevig en verwachting van die reen en die gevolgelike vloed. So, sonder dat hy dit gewet het, het hy al als 6-jarige die vermoe gehad om reen te kon voorspel net door na die gedrag van mere te kyk. Nou, zekerlik, as mys een klein goge is, verteenwoordig een heeuwige donderstorm, met reen, een krisis van een of ander aard. Voor zoogdieren, en voels is dit de deurprijs om te de betaal, en energie om weer warm en droog te word. Maar voor insekten kan het toch wees dat hulle die finale prijs, met andere woorden, afsterven moet betaal. Al die maksels moet dus een sekere, ingebouwde, sneller stelsel hee, wat hulle die weer kan laat voorspel. Nou, Ek kan vir u sê dat insecten is baie, baie gevoelig vir barometrische druk. Dat so gauw hulle achterkom, hier is het laadruk in u ontwikkel, kan u mense sê, dat bijvoorbeeld die reismere, kan u mense sê hoe hulle grond uitwerk uit hulle neste en soegenaamde hoopies op u nes ingang bouw. Soos meneer Venter ook terecht sê, mere kreëren en so een so, soort so van een damwalliekie, so die insecten maak hulle wel degelijk voorbereid op een of ander reen wat gaan kom. Maar nou sê hy, maar wat van die stomme goggas en vele mieren in die voorstadse tuin? Nou weet natuurlijk dat een tuin is gewoonlik een kunstmatige omgeving. In die tuin gee ons kunstmis in die planten, ons gee water, en die weeskaap bijvoorbeeld in die verkeerde tyd van die jaar, in die somer gee ons water in die tuin, en die inzekte wat daar is, die is nou heel te maand mekaar want eindelijk is dit een droge seizoen en nou lei ons die tuin nat, so wat nou? Nou gelukkig, die insecte wat die meeste gepla word door die, die ontydige water voorsinning in die droge tuin is die Argentijnse meer. En hy sal weer die Argentijnse meer is een indringer, so meer ons die Argentijnse meer kan verstuur, hoe beter eindelijk. Dan sê, vir hom is dit een type therapie as hy staan en nat spuit maar dan sê hy, nou hy voel nog steeds kallig, hy sê die vreelende kruipendes wat met tuine solle thuis te het, en dit is sy dilemma, die tuine wat op automatische vloedbeheer is, is welig, en in speks bewys dat hy baie goed daar woon, seker meer as sy in sy doore tuinkie, hy die vloede het dus nie een nadelige invloed nie, of hoe het dit nou, is hy die slim vermoe om te weet wanneer dit gaan dreen, foefie, en so gaan hy aan met die story. Ek kan net voor u sê, as hier tuin goed nat laai, dan skip jy welige plantengroei, en ons weet allemaal insectes op u en hulle is eindelijk meer achter die welige plantengroei aan, as word hier die ongereelde water toekenne. So, meneer Venter, u hoef glad nie het dilemma te ervaar nie, of skullig te voel nie, insecten is heel te in staat om vir diezelfde zorg, al het in die verkeerde tyd van die jaar.
0: As ek net iets daarby kan bijvoeg, maar ek het die vermoede, dit is vraag wat al ek eerder in jou richting gaan verras. Ek het groot geword in verlievstolpse omgeving, en daar was van die ouwer ooms wat gegloed, as die kiewiete in die aand skree, dan is daar reen op pad. Het jy enige kennis daarvan?
2: Nee, ongelukkig nie. <laughs> ek denk al syke baie is sylke goed. Ek weet dan iets, dit gaan nou nie oor reen nie, maar En dit is waar, as daar so'n wit kring om die maan is, so cirkel. As die maan watertrek? Nee, nee, dan gaan die wind waaie, dit weet ek. Dit werk nogal maar oor die, die kiewiete, sal ek jy kan sê. Henk, die.
0: die een waarna jy verwees, het ek ook al gehoor, dat as die maan uitgooi, wanneer daar nou 'n sekel maan is, as hy in 'n sekere positie is, dan kom die reen, maar as hy skip, kom daar nie reenie, dan gaan hy droog wees.
1: Maar kan u geloole die stand van die maan iets te doen het met barometrische druk op aarde nie. Maar ek, dit is nie my veld nie, so iemand kan met my verskil. Maar die ding baie keer, moet die maar die boere geloven, seker ook maar met die knippies uitvat.
0: Nou ja, so gesels Professor Henk Geertsema, ons entomoloog. Nou, Leveras, een reier, ek het om al gesien, een pad afreed, en ek het al gesien hoe een sekretaris voel met een slang afreken, dier om dood te trap, voordat hy hom geëet het, maar, hoe kry een reier dit recht, om een slang in te slik, sonder dat hy gepik word?
2: Ja, Leon van Huisteen, wil die ding weet, Leon, is van dwaas weg strand, ek, ek nog nooit van die strand gehoor, maar, dit is sieke iwis langs jy see, en, hy sê, hy en sy vrou het gesit, en op die lee erf langs hulle gesien, dat een reier daar nou, een grotere geslang vang, en inslik. Die slang was omtrend so 50 cm lang, en het gespook vir een vale, maar hy kon nie loskomme. Hulle toe nou dier die verkeiker sit en kyk, en hulle sê, vir lang kon hulle sien hoe die slang nou vriemel in die reiers en neks, soos hy probeer slik, en na ongeveer 20 minuten, het die reier nou uit hulle gezichtsveld verdwijn. Nou het hulle die volgende vraag, word die reier nie gepik daar binnen nie? mens kan ook seker vraag buiten wanneer hy die slang gevang het ook en versmoor die slang dan nou naderhand en dan hoe wat so geweldige groot prooi verteer nou ja Chris jy het begin met die sekretaris vol, daar is natuurlijk baie dier wat specialiseer in slange en dit is een feit dat die raiers slanges ook op hulle lijst, op hulle inkoopje lijst as hulle veld toe gaan en As uh, ek ja, die is slimme, as ek katarisvoel het ou kotsnavelkie, want het is een roofvoel, en hulle het paar sterk bene, hulle trap die slang met roodbedrevenheid doodvoos, dood. ja, en baie van die zoogdieren, die meerkatte en die muishonne, is net so fantasties as het by slang doodmaak, kom, so hulle maak slange dood voor hulle om probeer eet, maar Die reier doen dit nie. Maar my eerste gedachte was, kyk na een reierse bek, hy het hier die likke lang snavel en hy hou daar die slang vast aan die voorpunt van die snavel, so die slang kan nie by die luif kom van die voel om enige skade aan te rug nie. En dan begin die slang in te slik en so of dit nou stert eerste ingaan of kop eerste, dan beland daar die slang baie vinnig in ee buis, in ee nou gangekie, waar daar nie veel beweegkans is. As die slangse so kopje is in die keel beland, dan, dit is ons peristaltiese beweging, spieren, soos die slikproces, dit lyk van buiten af, of dit ee groot ruimte is, in die slang vrimel, maar hy is maar enig daar in ee nou buisie. Enige mense wat met slange werk, vooral giftige slange, wat hulle doen, hulle is, laat die slang en nou buisie inseil, en dan steek net daar die stikkie van die luif uit, wat hulle nou op wil werk, en die slang kan nie langs of rechts draai nie, so ek denk daar die methode word in groot mate ook, dier die ruie toegepas, die slang gaan nie in een bondel in nie, hy gaan in sy lengte soos een stik spaghetti word hy ingeslik.
0: En Lufras, soos jy sê, as hy in daar die buis is, kan hy ook nie sy bek seker oopmaak en da die pikaksie uitvoer nie?
2: Precies, precies, hy, hy sou nie waar, gaan hy buit. En selfs, wanneer hy by die bek aan, gaan die bek, is, was maar net so nou, en dit is hoering, die slang kan nie buit op die bek, pik nie, en as hy eers in is, soos jy sê, dan kan hy nie sy bek oopmaak nie. Maar, my sou toch ook wonder, en hoekom ek die vraag vraag, is, ek hou ons nou wetvluchtduive aan, soos allemaal seker nou al weet, as daar een valk in die licht is, en tot die kleinste duive wat vir die eerste keer uitkom, hulle weet onmiddellik, hulle raak heel te bezirk, soos hulle probeer wegvlucht kyk, hulle weet, dit is gevaar, maar as ek kraai daar vlieg, geen gevaar hee. Met ander woord, by duive is dit genetisch vastgeleid, hulle kan aan daar die siluët sien, dit is een roofvoel. Nou, sou een foel nou kon weet, dit is een giftige slang, en een nie giftige slang. Ek glo nie, want slange, hulle varieer so in vorm, en daar is baie giftige en nie giftige slange, wat uitwendig, maar baie die selfde lyk. Like. So, ek denk nie, hulle hanteer die nie giftige slange, anderste as giftige slange nie. En mens moet dan ook nou weet, foels is al lang op die toneel, slange ook, en selectie proces sou die dingiekies uitgesorteer het, dit mag dalk lomp lyk, like, hy die slang wat in die keel so vriemel, maar hoogst doeltreffend, dink ek, word die slang gehanteer teer, die, die ruier. So dit mag dalk af en toe gebeur, dat het volgebuid word, maar ek denk in die meeste geval hulle is net te goed daarvoor om gebuid te word, hulle hanteer die slang met groot perfectie as ek het so kan sê sou die voelstalk immuniteit kan he ja, die meeste dier wat slange gereeld eet het een mate van immuniteit wat ook genetisch vastgeleid het is slijn chemische verskilliekies in die teenlicham as is goede wat keer dat die gif opgeneem word, ensovoort, soos allerhande technieke so, dit mag tal ook so wees, dat reies in een redelike mate bestand is, tegende die slange wat gereeld in hulle dieet voorkom. So die volgende vraag sal so dan wees, versmoor die slang naderhand, want dit was nou hele 20 minute wat hulle nou gesien het, wat die slang daar vriemel, slange ongelukkig is mos nou koudbloedig, Hulle het laar metabolise tempo so, hulle kan lang zonne sierstof klaarkom, hulle gaan nie vinnig dood he. Een skuldpak byvoorbeeld, jy kan om onder die water indruk vir baie baie ure en hy sal niks oorkom he. So, zeker uiteindelik versmoor, maar ek dink dit is meer waarschijnlik die soutsier en die maagsappe wat gaan beginne inwerk en dan gaan die slang uiteindelik sterf. So die volgende vraag, hoe wat so 'n groot prooi verteer? Nou ja, so so'n slangekie wat hier nou van 50 centimeter is nou nie, vreselik groot nie, as mys denk aan een leislang wat een groot bok kan inslik, dit is groot. Maar, nou ja, wat maak een voel met so'n groot prooi? En dit is endelijk die interessantste deel van die waarneming, of die vraag, hoe wat dit verteer? Want, as mys nou denk aan soogdieren. Soogdieren en vols, die twee groepen, is endotermen. Hulle het hohe metabolise tempos, want hulle moet die hele tyd hulle lichaamstemperatier, hulle moet kos verbrand, om hulle lichaamstemperatier redelijk hoog en constant te hou. So vertering moet vinnig plaas win. en soogdieren, om verteringsproces aan te help, het hulle tande Allerande is hoog te tanden en die kos word redelijk goed opgebreek en fijne stikkies om vertering vinnige te laat plaasvind. Nou voels om een of ander onverklaarbaarhede het tydens die evolutionaire proces nou van tanden ontslag geraak, hulle het nou net een snavel, en hierdie slang gaan in, hy is nie fijn gekou nie, en voels in metabolische tempo met ander woorde behoefte aan energie, hulle behoefte om vinnig voedsel te verteer, is selfs hoer as die van zoogdier is, so hoe nou gemaakt, En dit is een uh, interessante ding dan van die spuisveteringskanaal van voels om te kompenseer vir hy die gebrek aan tanden, om kos fijn te maal, het voels een spier maag, dit is een baie dikwandige deel van die spuisveteringskanaal, waar kos gemaal word, vir al die saadete speel dit natuurlijk een baie grote rol as by die vleiseteers maar daardie maag daar soms klipies in en daardie ding maal die kost fijn, so die spiermaag vervang dan nou die tanden. Maar die spuisverteeringskanaal is enig nog meer kompleks, omdat dit nou 'n spiermaag is, diek wandige ding wat nie kan uitsit en in inkrump nie, kan die maag nie als stoer orgaan dien nie. Maar, ons weet ons op een sondagmaardag dan, Kan jy voel hoe die maag alle groter en groter word, jy prop om letterlik tjok en blok vol. Die voels kan dit nie doen nie, want is, hy kan nie rek en krimp nie. So, voels het dan nog twee ander kompartementen voor die spiermaag. Meeste van hulle het ook een krop, soos een duivekrop, waar die kostteidelik in gestoor word. Dat vind nie, vertering is een dinwande deel van die spuisverteringskanaal. En na die krop kry ons die sogenaamde klier maag. Dit is ook dunwandig maar hier begin vertering al ernstig plaasvang. Vooral soutsier, ons weet, soutsier kan nog als vinnig dinge afbreek, en dan ook pepsien en ja, van die enzyme word daar afgesky. So, hierdie slang gaat nou waarschijnlijk soos 'n stuk spaghetti, wat ook in die eerste deel van die kliermaag, daar gaat dit die klomp soutsier omtref, en ek denk dit is wat om vinnig dood maak, daar die soutsier. Hulle sê, vooral by aasvoels is die sout sier vlakke baie hoog, want dit moet nie net vinnig verteer, maar moet al die, die kiemen goed, want hulle eet moos nou verrot in vlees, wat daar buiten le en vol van <laughs> allerhande goeders is, wat vinnig moet doodgemaak word, voordat dit in die luif ingaan. So, die slang gaan dan nou daarin, het word vinnige papperei, en dan gaan dit in die spier maag in, wat dit fijn maal, uit die spiermaag, kan stikke nog weer teruggevoer word, na die kliermaag, en het gaan weer in so, dit is een vinnige proces, baie vinnig, want vols moet baie eet, hy kan nou nie vir soos, een slang, een luyslang nou vir, een maand of twee maanden, moet hier die bok le en stoe nie, hy moet morgen moet daar die al weer alweer eet, want, so sê, sy metabolise tempo veruist dit, so, die tempo wat hier in hulle verteer, ek het so bykie gekyk op die internet, hoe vinnig hulle verteer die kos. Soos een akkadis byvoorbeeld, sal ongeveer 48 uur neem om nou prooi, sê nou maar insek, te verteer. Hulle sit nou merkers op die goed, want dat is nou experimente wat hulle gedoen het, 48 uur, syke bekie, dit sal nou maar vloeistel wat hulle nou deelkies merk, en dan kyk wanne dit nou uitgesky word. 1.2 uur, so net oor een uur, uh, albatros so 6 uur, vertering en dan een uh, haas wat die zoogdeer is. Ek weet nie of ek nou recht gesien het, hier staan 39 uur. Dit nie
1: haas en konijne wat hulle
2: ja, ko
1: ko het streed daar weer eet nie. So dit is een dobbel vertering wat hulle
2: doen. Ja, ek het nou nog hier van die vark ook gesien en dit was ook een haandae omgeving. Maar dit daai daarop, al wat ek nou net wil uitwees, is dat die voels die verteringstijd is baie baie vinnig in vergelijking selfs met soogdieren, baie vinnig. So, die revoels, like my, hulle kan eet, hulle kan patuikeel, en vooral die kerswees, eet is, sal hulle geniet. En
1: vir ons, ek het die twee vraag of stellings, ek denk die groote van die slang, nummer een, die reier weet degelijk hoe groot die prooi is, en hy sal kaan sien, vir 50 centimeter, maar hy sal nie kaan sien vir een groter slang, in so die die, keuze van die prooi grootte by een is seker baie belangrik. Die tweede aspek wat my interesseer is, een slangvel is redelijk taai. Nou, die spuisverteeringssappe, ek ben, in vergelijking met ‘n padda bijvoorbeeld, wat die reiers ons slik, sal een slang baie langer vat om te verteer, as in die geval van een padda, of is dit nie korrekt
2: nie? Kom, ons vat net eers jou eerste vraag, baie definitief. Ek dink, die reier of enige die sal sy prooi so klein bykie oor skat, nee, so, net so vir bykie groote as wat ek werklik kan baas. Oor, ja, ja, want ons weet het van ons self, ons val as kind, jy wil maar net al nog so scheppie roormuis So, definitief, ja, my sien dat oorals dat prooi groote word bepaald dier hoe groe die kake kan oopmaak en hoe dik ding in die nek kan afgaan, en en die voels natuurlijk weet het uit ondervinding, want hulle gaan een klomp energie vermaas, die hulle nou te stoei daar vir een uur, met iets wat hulle in elk geval nie kan eet nie. En dan die tweede vraag oor die verteering van vel, kyk daar is, ons noem maar been, en vel, en klauwe, ek denk nou aan goed wat zoogdieren, jy weet die katte, die katte ook moet verteer, en hane, en die meeste van die goed het geen probleem met been is nou maar kalsium, ja. karbonaat en soutsuur sal dit nou vinnig verteer, en vel en die goed is ook mos nou maar proteïne, dit is nou maar dode keratienweefsel, wat ook die soutsuur en die sappe, dit sal bykie lange vat, maar ek, ek dit is dan nou nie uitermate dik velle nie. Men sal nou moet sien, iemand wat nou baie in die veld is, en wat vogels ken, sal nou na die mis kon kyk, want dan kan men altyd sien, wat is die goed wat nie verteer, of moeilik verteer. Ja. As mens na eile kyk, byvul, daar kom altyd die klom haare uit. Maar ek dink, omdat hy daar so vinnig gaan by eile, dat, dat is eindelijk net die sachte goed wat belangrik is, die ander goed hoevee verdier te word ja, en so, dat word maar uitgesky. Ek het soms so bykie op die internet gekyk nou net oor dieren wat slange eet. Die dieren wat specialiseer op slange eet, was natuurlijk aan baie lande, of is nog steeds, baie waardevolle dieren. Ek dink nou dan Indie, Sri Lanka, daar die lande waar daar baie slange is, en waar die bevolking baie hoog is. A slang buiten is, wie weet, is een groot story, en selfs van die plaasdieren wat so gereeld gebuid word. En dan probeer die mense dieren mak maak, of so, wat hulle dan op hulle erf, ja. waar ook al aan om dan nou die slange weg te hou. En dat is baie interessante leestof oor daardie aspekt. En nou ja, sou nou so paar makkerijers kon hee, wat jy daar om jy huis aanhou, hulle sê, ek seek hulle gaan een groot rol speel, om die slange weg te hou. Hulle vang net klein slangepies. Daar moet jy nou maar sekretaris voel, een of twee ook hou, en ja, hulle doen baie waardevolle werk.
0: Lufras, baie kortliks net, ten slotte, ek weet jy het, uh, jylle tydkie gelede hier oorgezels, Maar as daar die slang nou giftig so wees en die gifsakies is vol en die slang verteer nou, dan beland die gif mos nou in die reierse maag, kan dit om nie doodmaak nie?
2: Kijk, gif is nou natuurlijk een baie komplekse ding, dit is nie het een bestand, jylle is die hele mengsel van verschillende goed, maar dit is mos maar alles maar proteïne en proteïne is makromolekule en daardie molekiele moet nou eers afgebreek word, na iets kleine voordat het in die bloedstroom kan beland, en dan is het nie meer gif nie. So, dit kan net een effect he, as het direct in die bloedstroom so kon beland, via een stikken plek in die keel of in die mond, mens kan gif drink, behalbou as jy nou een stikken in die tand het.
1: Baie interessante nalvorsing wat hulle in Nederland doen, op die gif van die koning cobra van Indie, hulle het so 83 componente daaruit geïsoleerd, En die idee is eindelijk om hierdie componente apart te kry, omdat, jy weet, cobra-gif bijvoorbeeld veroorzaak verlanging of bloedverdunning. So hulle kyk na hierdie componente van die slanggif in verband met medische medicamente. So ek denk, dit is een interessante aspekt. En is as my nie net slanggif beskouw as een negatieve ding nie, is daar baie positieve goed vir die mensdom ingesluid.
0: Nou ja, daar die tyd ons ongelukkig ingehaal, dit was dan Prof. Lefras Meton, wat gesels het oor reiers of voels wat slange vreet, saam met om sy collega professor Henk Geertsema. Skryf geris aan ons en richt dit aan hoe verklaar jy dit, postbus 251 Kaapstad
2: 8000 of een e-post aan chrisbyrsg.co.za.